0: Oi, oi! Mais uma vez estamos por aqui. É, me perdoem oi. se... Deita o microfone, a Maria. Me perdoem. Eu não consigo controlar. Ele é louco. Então, me perdoem se alguma coisa estiver estranha para vocês. É, porque eu, hoje eu decidi gravar de tarde nos podcasts. Já Eu é. gravar de madrugada, já eu estava me acordando muito tarde. Eu prefiro agora gravar de madrugada tarde primeiro tudo hoje, certo? Então vamos começar. Hoje vamos falar sobre modal de transporte. O que seria o modal de transporte? O modal é um tipo de transporte. Já os meios de transporte é o que é usado, por exemplo, no modal rodoviário são caminhões, carros, etc. Já no modal dutoviário, que são usados por canos, são transportados oleodutos, seja o petróleo, o transporte são os oleodutos. Eu transportou petróleo, certo? Então o nosso primeiro modal é o modal hidroviário. O modal hidroviário tem como vantagens o maior poder de carga e o menor custo. É, o modal hidroviário, ele prioriza containerização através que, que é um comércio internacional, mas por quê? Porque você pode é, no mesmo. No mesmo tipo de modal, você pode, você pode levar é, coisas referentes a medicamentos, a alimentos, a tecnologia, tudo isso em navios. Isso é muito bom, porque é muito mais barato do que outro tipo de transporte. Além de poder levar muito mais coisas e muitas variedades, que ajuda bastante as empresas que aderem esse tipo. E ele é o mais barato, de longe, certo? Agora, quais são os desafios? As conexões internacionais, porque nem todos os países possuem estrutura suficiente para receber um, 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 um navio com um containers, eles não possuem canais, possuem, não possuem rios para isso, etc. Eles não possuem estrutura, aí muitas vezes não tem como receber os containers. É reduzir tempo, porque demora bastante para que o navio chegue até o seu destino, não é tão rápido quanto um caminhão, porque um avião, a gente vai ver. E tem um alto custo de instalação, para que você consiga é, ter toda a burocracia do navio, né? Para conseguir os contêineres. Então, realmente não é algo barato. Não é o que você tem que encontrar aí, por uns dois, dois reais, não, né? Vai ser bem mais que isso, claro. Ainda então, agora, para mandar o rodoviário, ele é ideal, é o melhor para pequenas distâncias. Ou para ele, você tem dados, porque né, o navio não é ter como é subir uma montanha, é claro, né? E também para pequenas distâncias Para pequenas distâncias ele é muito melhor Continuando, é para mandar o rodoviário ele é o melhor Para pequenas distâncias Porque você precisa de um navio para se deslocar de um estado até a outro Não é necessário isso E também... é Pera aí que eu só vou agitar o microfone certo? E aí, pronto, estou mostrando bem, estou tá dando o direitinho, quero que sim né, oi, 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 pronto, está estando, acho que sim, se não estiver dando, já fui. mas no o rodoviário, ele é o melhor, porque ele é o melhor para pequenas distâncias, quando você precisa percorrer um caminho muito grande, para relevar acidentados, como eu falei, a aí se regular com montanhas, morros, esses locais são mais íngremes, né? Que não são tão planos quanto a rodovia, por exemplo. E para obras rápidas também, como eu disse, né? para para localizar de ser mais rápido, mais rápido do que o navio, porque não existe mais um mais rápido que o rodo, rodoviário. Agora, quais são é, os benefícios dele? Os incentivos industriais, porque sem dúvida nenhuma ele é mais um utilizado né? por todos, tanto para os como por, tu, por todo o resto. E gera muitos empregos, porque você precisa de um caminhoneiro específico para isso. na verdade, se a gente for na rua um e quando olhando, você conta vários caminhoneiros que você vai encontrar, dependendo do nome do Eu mostro pra frente morre, então para mim é muito fácil comprar caminhoneira para caminhão, gera é, é muito, é muito emprego também. E também se mostra a importância deles, né? Afinal, acho que ninguém precisa da as na guerra, dos da, quer dizer, na guerra, meu Deus. assim, mas quais são os desafios que eles têm que Primeiro, os custos de manutenção de estradas e veículos. Porque, né, o caminhão ele não, é, ele não é uma coisa perfeita que, é que não quebra nunca. O caminhão, ele quebra sem. Assim, ele... Depois depois que é quebrada, né? a quebra, né? é de manutenção, precisa ser consertado. E nem sempre é, se conserta para ser barato. Acho que nunca, tá, né? São desafios é um desafio que precisa ser enfrentado nos caminhoneiros. Certo? Ok, okay continuando com próximo um desafio, são os seguros de pedágios. Porque muitas empresas optam por poucas seguros nos seus caminhões né? não só, temos também alguns carros que são os para passeio os carros de passeio, vamos dizer, é, muito chamados muitos autos para colocar neles é, seguros e também pedágios, mas em locais maiores mas o pedágio ele acontece muito, é bem comum na verdade a tem que encontrar um pedágio grande uns grandes e isso também lá é bastante porque dá é pena no caminho de 10, 12 pedágios e o custo aí fica muito barato, né? Acho que não, mas... Outro desafio é o roubo de cargas porque tem uns um locais que a bolsa se aproveita bastante e rouba as cargas do caminho. A gente chega na uma turística manda ele abrir lá atrás e pega tudo e vai embora deixa eu ele sem nada. De certa forma, o prejuízo. E para a empresa, o motorista é sempre prejudicado, né? Quero, no não, não, não culpa dele. Isso também é um desafio. Outro desafio são a queima de combustíveis. Porque, né, queimar combustível realmente não é algo que é fácil. Os navios não estão isentos disso, mas que a quantidade de, de caminhões, né? Acho que o problema maior, mas não sei, não pesquisei isso muito ainda, não para aprofundei muito nisso. Então, outra coisa também é o trânsito, porque né, o trânsito já é intenso e que o sistema rodoviário incluído aí os caminhões e tal, os principais, aumenta bastante. E também uma coisa que deveria ser boa, mas não é ruim, mas é baixo custo instalação. Né? Não é caro é se tem um caminhão tanto quanto, quanto os outros, daí tá, isso também aumenta a quantidade de caminhões, faz muito trânsito. Não necessariamente ponto negativo. Ok, continuando no modo redondo, vamos o ferroviário. O ferroviário tem baixo custo de transporte, ótima capacidade de carga, ele consegue, você, como um trem só, poder pode ir acoplando vários vagões com vários mercadorias diferentes. E, a partir daí você fazendo enorme, né? você carrega de várias coisas diferentes. Mas ele passou em uma com de instalação, né? Porque tem que ser ouvido a coisa das bitogas, que tem que estar no é, um tamanho correto. Assim, você ser também não pode estar muito férias, né? Os, os três também não. É, é meio ruim. Mas é bom porque é uma sei pro por causa urbano, foda o trânsito. Porque, por exemplo, se você for de caminhão, como dizer que o um caminho de um ponto que você vai pra, pega a mercadoria até a indústria é de 15 minutos. Mas com trânsito é meia hora, ou até mais, 40 minutos. É, já se você tiver um motor ferroviário, é 15 minutos. ou Sem trânsito. Não existe trânsito no ferroviário. É só, é só o seu trilho, não existe mais ninguém ali. Diz bastante. Inclusive, o motor ferroviário poderia ser muito mais usado no Brasil, né? Porque, como eu posso dizer, o Brasil não tem território que é tão íngreme, em os países, então poderia ter um quilamento ajudaria bastante, mas no governo de JK eu prefiro optar pelo, também pelo seu sistema de governo, nesse né? 50 anos e tem 50 muito tempo, eu prefiro optar pelo, pelo sistema rodoviário. Meu, o brasileiro é muito mediatista, né? ele não gosta de coisa um prazo, que seja melhor, melhor de a coisa, mais pior que seja para agora. Triste. Agora, o último modal, o modal aéreo, que eu acho que por nós é um... Menos falado, não, acho que não, acho que é verdade... Eu nunca andei de avião, não sei se pode ter andado aí, mas eu nunca andei de avião, não sei quando eu vou andar, mas não é algo que eu faço muita questão de fazer na minha vida, então não é algo que chora, eu estou chorando, não fazendo. O model aéreo, ele sem dúvida é o mais seguro. Renda, a muita gente me levar de devado, avião, ele é o mais seguro, sem dúvida nenhuma. É o mais rápido e longe o mais rápido. Não tem lá em cima, eles são muito potentes, ele consegue viajar muito rápido. Mas é o mais caro. Só pessoas com alta renda conseguem ter encomendado o... de avião. E por isso é melhor usar cargas valiosas, porque todo mundo que ter um avião, joias, etc. Mas, por exemplo, quando estou falando de órgãos precisa, precisa ser algo imediato. É, o governo tem exposição helicópteros para que o órgão seja levado até o hospital onde a pessoa está precisando para que ela não morra. O órgão é levado é a de pessoa, você for compatível, vai continuar vivendo. Isso também é importante, mas continuando. É, uma observação importante é que a classe média vai se expandir ao longo do tempo. Ou seja, alguns anos atrás, só pessoas ricas poderiam baixar de avião. Tem a economia de escala, né? O vocês ver a economia de escala? E também um baraquamento de passagens. as paradas. Por exemplo, um voo direto de Salvador para Buenos Aires é caríssimo. Mas você vai conseguir juntar várias rotas para para você conseguir né, agradar mais pessoas, vamos dizer assim, na primeira data, para ter é mais barato, vai de Salvador para Minas Gerais, vai de São Paulo, vai de Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro para Porto Alegre, para depois para todos os trailers, já é a volta ainda. Né? Um loto direto é sempre mais caro, você, como, como eu já diz na é direto, você não vai ter rotações no meio do caminho. Vamos ver... É também o AE. Podemos ter mais um modal. né, uma por exemplo. O produto ele chega no navio, é carregado por um trem até certo ponto e depois, através do ferroviário, por caminhão, você chega à indústria. Pode acontecer, sim, a integração. E para escolher o modal, são necessárias algumas características. Primeiro, o peso e vamos comer mercado é isso por exemplo, o caminhão não vai aguentar levar muitos toneladas, não né? quando eu treino um navio. Os custos também, por exemplo, uma joia não levar no um caminhão, o risco de roubo é muito grande. E navios também é meio complicado, geralmente isso em aviões. Prazos de entrega, por exemplo, algo que seja, que seja muito rápido, um avião ou algo que tem uma peça rodoviária ou até um navio. Segundo está mercadoria, né, como eu falei há pouco tempo joia, você não vai aviões, não vai com hidroviários, se esse, esse assim, sigam ele é. geografia do território, como eu falei também, né não é todos os locais que tem posto rios e canais eles não podem utilizar o sistema é hidroviário hum. Obstáculos naturais também, né? locais íngremes, onde para a superfície o terreno é um plano, arenoso, uma montanha muito íngreme, de repente eu consigo subir, eu não aguenta isso, tem precisa ser plano, quando então, eu sei. Mas aí também, o terreno precisa ser plano para funcionar. Aí, né, como eu falei, o Montero viário que tem me... Bastíssimo gosto de manutenção. Também alguns separam a diferença entre hidroviário e aquaviário. Alguns falam que o hidroviário é somente água doce. E aquaviário são os dois. Alguns separam. Mas geralmente é tudo agrupado. Vamos ver a diferença, né? Mais uma vez. Aquaviário é água doce. Água salgada, hidroviária e água doce. Os comodos, que são as flores né? Os, é, bem básicos mesmo. Aí no Porto de Santos Paranguá, aqui no Brasil, nós temos caravelas, os navios, né, porque são é o primeiro meio de transporte para onde tudo chega. Aí nós temos o movimento pendular, de trens, né? Deslocamentos populacionais né? rápidos e repetitivos, né? por exemplo, para empresas como acho que na Vale, do Brasil, que os funcionários se movimentavam de trem. Mas eram, eram muito poucos, eram um milhão e meio de funcionários para um país com mais, 200 mil habitantes, não é muita coisa. E é isso, gente, nosso resumo foi bem declarado né? de hoje, eu gostei bastante, depois a gente conseguiu desenvolver tudo isso. Espero que vocês também tenham gostado de ver tudo isso. sendo por aqui. E tchau.